0: Это подкаст «Слышали новость» В студии Илья Харвамов и Алексей Тимофеев Здравствуйте, Алексей, приветствую Привет, привет, Али По скайпу политолог, автор телеграм-канала Политджойстик Марат Баширов Марат, здравствуйте, приветствуем вас Марат, как слышно нас? Есть Я связь? вас слышу прекрасно. Отлично. Да. Здравствуйте. Отлично, да. да, ну давайте приступим. Собственно говоря, такая достаточно неоднозначно запутанная история в Якутии на протяжении всего дня происходит. Связана она с вакцинацией, с коронавирусом, что, наверное, неудивительно. Но, тем не менее, в общем, реакция была бурная у людей, поэтому нельзя не обсудить. В общем, первая новость звучала так, что власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию, обязательную вакцинацию в общем, штрафоваривая работодателей на довольно приличные суммы, если, в общем, они не смогут обеспечить явку на вот эти прививочные пункты своих работников. И, кстати говоря, тут же заинтересовались этим опытом, ну, это еще не опыт, это только инициатива, в Югре, ну, и пошла, естественно, реакция в социальных сетях, в медиа, в общем, как же так, а как же права человека, что такое обязательная вакцинация и так далее. Потом, после этого, в официальных пресс-релизах, в сообщениях из Якутии слово «обязательное» заменили на массовое, но тем не менее, вот я посмотрел, главный государственный врач, санитарный врач по республике саха якути Маргарита Игнатьева, она все-таки говорит, что работодатель значит, вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, значит, объяснение с них брать, если они отказываются, письменные, да, и обязывать их явиться в прививочный пункт. А скажите, пожалуйста, Марат, вот в связи с этим, а может быть, ну, учитывая темпы вакци... вакцинации и, в общем, то, что болезнь-то никуда не девается, она, в общем, себя коварно ведет. Может быть, пора действительно массовую вакцинацию где-то в каких-то регионах вводить? Массовую,
1: ты имеешь в а виду обязательную? Не
0: нет, 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 да, массовую веку нет, обязательную, обязательную. Да. Так, пилотные регионы, обязательная вакцинация, штрафы, ну, бог с ними, с правами человека, жизнь-то дороже.
2: Ну, давайте скажем, что вообще основа любого государственного управления это закон Поэтому прежде чем делать такие заявления, ну вот нужно было дать юристам, что называется, почитать это постановление, потому что, на мой взгляд, там есть нарушение закона, есть нарушение конституционных прав гражданских, это первое. Второе, да никто не стремится заболеть. Все дело в том, что если вы хотите стимулировать массовую вакцинацию, широкую вакцинацию, то надо создавать механизмы стимулирующие, а не наказывающие, не понуждающие. Сами работодатели хотят, чтобы у них были здоровые работники. Поэтому если вы создаете условия для этих работодателей, они радостно найдут формы, как убедить своих сотрудников, опять-таки не нарушая закон.
1: Но кто-то кто-то а, Человек, Видите, который
2: то... занимался бизнесом, у меня первый mm-hmm. вопрос. Если вы заставляете бизнес что-либо делать, он эти затраты на что отнесет? Он с прибыли заплатит. Вы хотите, чтобы он с прибыли заплатил? Нет, это нарушение закона. Значит, вы должны ему дать или все это бесплатно, скомпенсировать ему затраты или как минимум дать отнести эти затраты на себестоимость той продукции или услуг, которые они выпускают. Вот в чем разница законного подходящего государственного управления и незаконного.
0: Вопрос, вот, Леш, мы обсуждали вчера, да, что лучше всего кнут и пряник.
1: Но, ну да, позитивная да, мотивация да, 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 и штрафные санкции. Ну, да, ну. штрафные
0: санкции, но желательно без нарушения Конституции, без попрания базовых прав человека, это уж совсем как бы а, Северная Корея. Но, тем не менее, а, смотрите, если мы говорим о стимулировании, вот, например, в Москве, я знаю, что там а, вроде бы обещали, по-моему, пенсионерам, да, там, тысячу или какие-то ну, скидки. Ну да, деньги, Ну деньги. Что-то, да, ну какие-то незначительные суммы, а может быть и значительные по нынешним пенсиям. А вот а, какой, с вашей точки зрения, должен быть стимул? Если денежный, то, опять же, работодатель-то вряд ли этому обрадуется.
2: А смотря за чей счет. Если за счет бюджета, то есть вы понимаете, Нет, ну это что понятно. если у вас да. много людей заболеет, то вы будете тратить деньги из фонда социального а, медицинского страхования. Есть второй вариант. Эти деньги сейчас направить как-то да, через вот эти производственные площадки, и потратить меньше. То есть все в конечном итоге меряется в бизнесе рублем. Мар... Вы не верно, только... простите
1: пожалуйста, абсолютно, абсолютно логично и очень убедительно вы говорите, но ведь тут такое дело-то, что, ну, насколько я понимаю, невозможно просчитать там, когда будет третья волна, будет ли четвертая, пятая и и последующие, то есть никто не знает а в конечном итоге, какими убытками может обернуться для предприятия, бизнеса, и экономики страны а, не вакцинирование ну, да. населения. А есть еще
0: русская восьмая. Ну, да. Да, все думают, но ну, не все, многие, что ну пронесет, как-нибудь затихнет, куда-нибудь денется, как вон была Просто Эбола, пос... да, и сам, самоликвидировался вирус да. этот.
1: Посчитать там, посчитать в денежном эквиваленте затраты на прививки или там на, на, на позитивную мотивацию. Вот да, Собянин, совершенно верно, обещал, а, значит, выделить деньги лицам старше 60 лет, но не деньги, точнее, а скидки на товары в магазинах и так далее. Это, это все равно деньги... в в конечном выражении из там соцбюджета там, или какого-то другого, из кубышки пресловутый Это посчитать можно, вот эти затраты. А можно ли посчитать те риски, которые возникают в связи с распространением коронавируса?
2: Ну, мы для этого с вами и платим налоги, чтобы государство именно так и действовало. Есть, чтобы оно считало, оценивало риски и предлагало, и предлагало нам оптимальные варианты за счет э, бюджета, для того, чтобы эти социальные вопросы решать. Но... Иначе не будет государство. Это основа государства. Мы для этого платим налоги. Не для того, чтобы они нас заставляли что-то делать за свой счет дополнительно.
0: Ну, скажите, а вот если действительно говорить про денежную мотивацию, эту позитивную, да, вот в таком массовом режиме мы не видим, да, что бюджет на это деньги не расходует. С вашей точки зрения, почему?
2: Мне кажется, что многие власти думают, что народ очень боится. А вы сами сказали, а войска, не небось, это основа российского менталитета. Надо это ломать, надо искать тех людей, которые будут убеждать, что нужно вакцинироваться. Но самое главное, я думаю, что вот я просто по себе оцениваю, я вроде бы переболел, да, я пока не очень вакцинируюсь. Но я держу в голове, что вот обычный вот этот взрыв АРВИ где-то будет осенью, и я пойду еще вакцинироваться, ну, наверное, где-то в сентябре. Я так думаю. А знаете почему? Я нигде не могу найти ответ на один простой вопрос. Если я сейчас вакцинируюсь, мне потом осенью еще нужно вакцинироваться? А если я вакцинировался спутником вид мне потом другой вакциной можно вакцинироваться? Люди мыслят очень просто. Вот на эти вопросы нужно давать очень понятные ответы, не запугивать. А искать значит, то, что э, шевелится в голове у людей, и давать эти ответы, и тогда все будет хорошо. Ну да,
0: справедливо, но единственное, конечно, не могу согласиться насчет того, что надо ломать менталитет. Он все-таки веками складывался, да, это, это а работа. Как, как, как это работа, господин, да, работа, да, работа тут... на десятилетии, наверное. Ну, Поэтому... ну,
2: ну и... хорошо, скажем, учитывать его. Окей. Ну учитывать, хорошо. да, давайте, да, давайте да. дальше
0: двигаться. Значит, тут вот э, назвал себя глава республики Куми Владимир Уйба Путиным. Ну, как бы фигурально, образно, да, там была некая дискуссия с жителями, они возмущались и, в общем, захотели президенту написать некую жалобу а, на не очень благополучно обстоящие дела а, в их, а, так сказать, регионе, да. Ну и, собственно говоря, господин Уйба ответил, что вот для вас я Путин. Это я процитировал, да. Ну и пошла, опять же, волна информационное обсуждение, а, Значит, более того, есть комментарии, и реакция, точнее, Кремля. А, значит, вот Дмитрий Песков высказался в том духе, что у губернатора много недоброжелателей, которые которые выдирают из контекста какие-то цитаты, потом начинают засорять интернет, но при этом Песков уточнил, что губернатор, господин Уйба говорил о том, что есть полномочия, то есть вот он намекал на то, что у меня, как у губернатора, есть полномочия, но, так сказать, не обязательно вот к президенту обращаться. Что для вас эта история? Это просто ну, какой-то комичный случай или, или нечто большее?
2: Нет, вы знаете, тут несколько аспектов, во-первых, я работал в республике Коми и прекрасно понимаю, как раз опять-таки, значит, менталитет финоугорских народов. Смотрите, Уйба очень открытый человек, и это правда. Он высказался не очень удачно, и это тоже правда. Но то, что он сказал, да, что он и есть часть Путина на территории республики, это тоже правда. Абсолютно, Потому что да. на самом часть, деле он, а
0: целый Путин. Он...
2: Он, ну, мы же говорим, что он неудачно Ну, понятно, да, да. да. А его туда направил президент. Потом Уйба пошел на выборы, и это решение президента было подтверждено уже прямым голосованием жителей этой республики. Уйба имел в виду, что в любом случае вопросы придется решать ему. То есть он прекрасно понимает, даже если... Кто-то из граждан пожалуется на какой-либо вопрос в республике коме администрация президента, если только это не касается УИБы, да, что он там совершил какое-то преступление, вот я прошу а, расследовать. А если есть какие-то вопросы, связанные с госуправлением, это письмо отправь, отправят УИБе, он будет его исполнять. Единственное, администрация президента поставит этот вопрос на контроль. Она потом у УИБы спросит, так, у нас было письмо, вот такие Запросы, что ты там сделал? Отчитайся. Вот с этой точки зрения он ему говорит, ребята, зачем время терять? Вот мне сейчас расскажите. Там же вопросы касались не республиканского значения. Он же приехал в один из поселков и там были вопросы, связанные с местным самоуправлением. Местное самоуправление, кстати сказать, у нас по Конституции является отдельной ветвью власти. Mm-hmm. Вот что имело в, в виду уйба. А так, конечно, ему нужно, ну, это тренинги пройти. Он за один месяц уже успел два раза сказать такого. Вот знаете, я а, вот когда... Хотя вы... он
0: публичный э... человек. Он ФМБА возглавлял федеральный министр, я, я, да. я, я,
1: я все-таки, наверное, позволю не, не согласиться, но сказал, да сказал. Потому что он ровно это имел в виду. Я, я власть здесь. Вы хотите обращаться к власти? Вот я здесь власть. Но да? это
0: слишком образно. И, да, ре, э... Реакция была скажу. Вот, да? скажу. что хот... произнесено имя президента.
1: Совершенно верно. Вот я про реакцию, которая... И вот э, возвращаясь к тому, о чем... Ты уже сказал да реакция кремля песков когда говорит что вот недоброжелатели и так далее а ведь действительно если бы там ну как-то задуматься над феноменом распространения вот этой вот этой новости но не было средства массовой информации, которое не, не напечатало а, вот, эту, вот эту фразу уйбы. Да, а, сейчас, а наверное,
0: пос... еще будут версии о заговоре по- появляться, да. Но я а, даже... не. не. Но а, а почему на, бы а, нет? Поспекулировать, насколько, а, можно.
1: насколько, я уж не знаю, сильны конкуренты а, э, э, уйбы, которые использовали вот эту оговорку? Или может быть... Дело... Или
0: пресса так устроена, Совершенно что ловит, да. а, вот с... такие вещи, да, и как бы раскручивают. И а, почему...
1: Катушку. Да, и почему мы на них ведемся, на эти вещи, на которые, казалось бы, ну, что тут обращать внимание, ну, кто-то что-то там ляпнул, ну, уж простите, да, не, не, не хочется оскорблять ни, ни губернатора, ну, да. никого, но так оно и есть, но просто кто-то что-то ляпнул, все зацепились, все, вот, инфоповод создан, шумиха и так далее, где, на, на месте, ну, собственно, где там яйца выеденного не стоит эта это, это история.
2: Марат, ну что, пресса или, или, или кто? Или ну, пресса для того и создана, мы должны вцепляться, блогеры, сети, искать вот такие ошибки. Это была ошибка, это была словесная ошибка. По сути верно, а высказано было неправильно. В это mm-hmm. вцепились, оппоненты, раскрутили через э, э, телеграм-каналы. Значит, то, что его там, значит, отдельные местные группы, значит, местные элиты, да, где он, в общем, порядок наводит, они его там немножко щипают через э, соцсети. Это известно. Ну вот что?
1: да. То пусть и, делает да, выводы, то и щука, да,
2: чтобы пусть Карач не айпл. дремал. Да, да, все
0: верно. Абсолютно Дав... Давайте мы о предстоящих выборах э, в Госдуму осенью нынешнего года. Вот, э, значит, Центр избирком проголосовал и более половины э, членов э, этой организации высказали за то, чтобы в нескольких областях, в семи регионах, ну там Курска, Нижегородская, Ярославская, Мурманская, Ростовская, э, Севастополь, провести э, дистанционное голосование, но не просто, а Электронная. Но мы знаем, что, по-моему, если я не ошибаюсь, выборы будут еще и три дня длиться. Ну вот, значит, в Москве уже опыт есть, по большому счету, да, электронного голосования. Неоднозначно да, к нему по-разному относятся. Вот как вы считаете? Кстати говоря, я вот вспомнил вдруг про выборы последние в Соединенных Штатах. Там очень много тоже претензий было к этому электронному голосованию. Но ну, не просто электрон, стороны... Там же по почте еще. Там ну будет... и по почте, и электроны, да, к разным формам, нетрадиционным, скажем так, да, для современного мира, хотя постепенно они становятся, конечно, уже такими более или менее привычными кое-где. Как вы считаете, опыт будет позитивным или могут какие-то нарушения быть, недовольства по поводу того, что, может быть, фальсифицировали голоса? Вот эти семь регионов, что они могут показать осенью?
2: Ну, давайте скажем, все, что связано с человеком, всегда будут иметь какую-то ошибку. Это правда. Значит, какую бы форму голосования мы не употребляли, это раз. При этом электронная форма голосования имеет высокую степень защищенности. Там вмешаться крайне тяжело. Там все сделано на системе блокчейна. Это распределенный учет данных. А то, что в Соединенных Штатах было, там... Самая главная претензия – это голосование голосованию по почте. почте да. вот, это, вот это как раз самая такая терра инкогнито это, угу. этого процесса голосования. Я бы обратил здесь внимание на два аспекта, когда вводится электронное голосование. А, вернее, даже на три. В конечном итоге мы все будем голосовать через свои смартфоны. Мы уже привыкли все делать через смартфоны. Даже свое здоровье изучать... А точно смартфон. ли мы вот этому
0: блокчейну Без доверяем? Врачей. Ведь кто-то же его организует, устанавливает. Все равно же да, человеческий вопросы... фактор никуда не девается. А, Вопрос верификации. Для... Вопрос Верификация. Верификации. Да, написать какие-то другие данные. Разве это исключено? А, мы... раз, Я бы не исключал а, ничего. Как раз
2: система блокчейна она защищает в гораздо более высокой степени, нежели, например, это банковские операции через систему SWIFT. Блокчейн – это вообще системы верификации всего и вся на будущее. Вот про два важных аспекта. Первое. Мы вовлекаем молодежь в этот процесс голосования. На избирательный участок они могут не пойти, им лень, они будут кататься на своих роликах. Mm-hmm. А вот э, войти в смартфон, кнопочку нажать и об этом забыть, они это могут. Они это делают очень быстро. Слушайте, извините, пожалуйста. А второе. Да, да.
0: пожалуйста, давайте второе. У меня тут соображение возникло по ходу беседы.
2: А второе. У нас с вами полмиллиона граждан Российской Федерации, которые живут на территории ЛДНР. Это Луганской народной и Донецкой народной республики. Мы там участки открыть не можем. Это территория Украины, они не дадут согласия там открывать участки. Именно поэтому выбрана одна из областей, где электронное голосование вводится. Это Ростовская область. Как раз граждане этих двух республик соседние, будут иметь да. возможность проголосовать двумя способами. Угу. Или в электронном виде, или, соответственно, приехать в Ростовскую область.
0: То есть я просто вот... Я так понимаю, что остается традиционное голосование, когда ножками надо прийти на участок, да, вот в этих семи регионах. Потому что, ну, если брать людей старшего да. поколения, они вряд ли все повально будут голосовать через интернет. Это очевидная вещь, да? Да, а и
2: а третья что-то, форма, что-то электронное, забывайте, да. еще надо можно вызвать на на дом. Да, да,
0: Да. это тоже...
1: Знаете, просто когда вот возникают речи э, об электронном голосовании, я как этот лудит или неолудит, значит, или, не знаю, ватник, старовер, я, знаете, о чем думаю? О том, что... Но для меня вот... Ну, страшная такая история какая-то. Когда мы ставим подпись, мы вообще цивилизация слова, да, вначале было слово и мы цивилизация книжная. А здесь вначале
0: идет... было слово, а что в конце будет не сказано а, в святой в, да, книге? цифра. Может быть, в конце будет цифра, цифра, Цифра,
1: да. совершенно верно. И вот когда мы ставим подпись в, в бюллетене, это некий акт, да, мы, мы расписываемся. И мы а туда когда... пришли, да. понимаете, а когда да. Мы да мы нажимаем... Это некий живой процесс. Совершенно верно. А когда мы нажимаем кнопку, это в каком-то смысле обесцепление оценивает, э, э, ну вообще, и, и нашу цивилизацию, и, собственно, наш, наш выбор. Но нажать да. кнопку очень просто, знаете. Что
0: скажешь, Марат? Или это просто удобно, и не нужно слишком много да, это, значения и, придавать? Это да. мои просто, староверские это, какие-то. Ну, такие, просто да. удобно, просто классно. клево. Да. Щелкнул и пошел, яичный сужой. Но
2: обратите внимание, в метро книги в бумажном варианте читают взрослые люди. Я, кстати, молодец молодец только в бумажном читаю книги. Mm-hmm. Да, а молодежь крайне редко читает, вот, значит, что-то несет в руках, да, в общем, бумажное журнал, книгу нет, они все через смартфон. Он одновременно играет, голосует продает, переписывается с девушкой, да. ему продает так Продает и покупает.
0: Марат, давайте еще у нас две темы до да, перерыва мало времени. Значит, вот все больше авиакомпаний заявляют о том, причем не только европейских, но и азиатские, я смотрю, Сингапур Аэрвайн в частности, значит, мораторий на пролет на территории Беларуси вводят, да. Собственно говоря, есть тоже реакция Кремля. Вот господин Песков сказал, что решение Евросоюза по полетам над Беларусью за это решение будут платить пассажиры, но понятно, что может удорожать билетов произойти, но тем не менее все больше и больше этих авиакомпаний становится. Ну, каким-то образом для Александра Григорьевича Лукашенко это является важным фактором или уже, в общем, какие-то красные линии преодолены, да и бог с ним, пусть летают через Польшу или там еще через что-нибудь.
2: Ну, он, конечно, потеряет деньги, потому что авиакомпания платят за пролет, это будут исчисляться какими-то миллионами, Та же Украина в год платит 19 миллионов долларов. Думаю, в конечном итоге он потеряет миллионов сто. Для него это не убойная цифра. А вот для компании это вполне возможно будет значительный ущерб. Пока они думают о репутации. Но я хочу обратить внимание, что ни одна авиакомпания на самом деле не подчиняется национальным государствам с точки зрения пролета над чужой территорией. Над чужой территорией, вернее, над территорией своей страны, да, Там регулируют национальные регуляторы. Ну, Если авиакомпания принимает решение лететь через Беларусь, лететь через коридор, который установлен, это ее право. Вот пока у них борется, что называется, репутация и кошелек. Ну, а посмотрим, вот, кто победит.
1: Вот, знаете, я прошу прощения, а, а вопрос-то все равно остается. А стоило оно того? Вот смотри, сейчас а, в, в государственной авиационной компании кризис, там работают люди, они получают зарплаты, а, прямой убыток для, не просто для страны, но, не, не просто для компании, но и для экономики страны. И, и а Я прошу прощения,
0: чаще... а репутационной. Это, это я вообще... Это, это репутация... мы не рассматриваем, у нас рассматр... времени нет, просто
1: нет. Да. Да. А на другой стороне значит, блогер, которых может быть десятки, в которых точно а
0: я, же я, можно... Он не блогер. Это опасный блогер. Нет, который я, я, хорошо, он Нет, опасный блогер. он
2: не блогер. Это человек, который в 2014 пятнадцатом году находился в составе Батальон «Азов». Азов. Мы Мы что? Слушайте, да что, молодой парень совсем... Да-да-да,
1: это правда, Сильно, думаете, там а,
2: взрослый дядя, что ли, только воюет? Марат, Нет, ну, конечно. Я,
1: я к тому, что, слушайте, но на его месте могут быть десятки, в которых можно точно так же вкачать бабло, дать им возможности и ресурсы для того, чтобы они создавали не нехта, а пехта, мехта, и, 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 и Ну, просто десятки таких можно создавать, понимаете, с помощью денег.
2: Это правда, но Некста это структура, которая управляется польской разведслужбой. Когда Лукашенко воспользовался ситуацией, когда этот самолет сел, скажем так, осторожно. Ну да, хорошо, вы выразительно.
0: Очень да красиво. Мы пока не знаем. Про солдат да, Хамаса мы уже
2: забыли, да, их не было. Ну, да, в общем, тоже нужно, в общем, доказывать. Надо подождать, что скажет этот а, Протасевич и какие в общем, доказательства uh-huh. а, белорусские спецслужбы в конечном итоге получат. Если будет что-то весомое, тогда, конечно, вот эти вопросы безопасности... Uh-huh они перевесят все экономические Марат, потери. можно
0: на эту тему коротко, буквально, ваш ответ? А вот не является ли это символической такой историей, да, вот отказ? Понятно, что она вызвана конкретными действиями. Символической история по, значит, Беларуси в изоляцию в некую, да. Вот начинается с этого, потом понятно, что уже есть санкции, уже много чего есть. Просто вот э, нарастает снежный кум.
2: На моей памяти это пятое, по-моему, попытку дышить нет Все понятно. Он не территориальное живуч. Расположение
0: Он живуч, он как... Как этот вот... из Сказок? Нет, нет, терминатор, который металлический, а, он все а, время, а, значит, да, 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 да. Да, восстанавливался. Давайте вот о чем. Ну, в продолжение, собственно говоря, этой истории. О заявлении Дмитрия Пескова о том, что Британия одержима русофо- русофобией, да, в связи с тем, что, в общем, связали в Лондоне то, что случилось в Минске, вот эту посадку, значит значит... значит, с действиями Москвы. Ну, соответственно, в общем, видимо, намекая на то, что российские спецслужбы причастны к этой истории. Ну, что тут еще можно добавить, Марат? Может быть, есть к словам Пескова о русофобской одержимости в Великобритании какие-то ваши соображения?
2: Ну, про британцев, в общем, все понятно. Я бы обратил внимание слушателей на то, что полчаса назад вышло заявление Меркель, которая сказала, что у Евросоюза нет никаких доказательств о том, что Россия причастна к... Это история.
1: Но Британия-то не в Евросоюзе, видите ли. И, 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 нужны, ли, и нужны ли им ну, эти доказательства? Пьесу играет, вот в чем дело. Играть, да. Мы же помним вот, с вами вот, этот вот, Мэм уже, да, Хайли likely. Вот с большой вот, долей вероятности мы можем сказать... Не, и не надо никаких... Не, не, ну фактов. там сразу
0: они вы потянули к северному потоку, это понятно. То есть чтобы это далеко идущее было. Ну, совершенно да, верно. Да, то, есть, то есть без
1: доказательства, да, без, допил... б... не, 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 без аргументов. А, просто то есть, вопрос в чем?
0: Да. Нужно ли на это реагировать? Или действительно у Британии есть какие-то инструменты? как-то, так наказать, с точки зрения, виновных?
2: Наказать нет. Я думаю, что британцы, как и многие русофобские элиты вот этих стран, которые вокруг нас, нервничают из-за встречи президента Путина и Байдена. Они боятся, что там может что-то повернуться, и в их жизни будут значительные перемены. С чем-то придется смириться.
0: А в Британии что-то может повернуться? Вернее, в Вашингтоне по отношению к Британии после встречи с Путиным?
2: Да, конечно, США могут ослабить санкции против России. А вы
0: допускаете такую возможность, что и санкции... Ну, давайте у нас эта тема же... Нет, это мы еще отдельно обсудим, но просто буквально у нас еще 20 секунд. Ну, ладно, давайте э, скажем о том... э, Значит, процитируем еще раз Дмитрия Пескова. Вот он говорит, мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим. Ну, вот с такими заявлениями Лондона. э, Но понимаем, говорит Песков, что это тот случай, когда нет смысла пытаться что-то объяснить. Ну, в общем, я предлагаю нам сделать паузу и, в общем-то, не объяснять... э, Некоторые заявления Лондона. В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. По скайпу политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик Марат Баширов. Делаем небольшую паузу.
1: Радио «Спутник» новости
3: студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами. Возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения. Об этом заявил Риа Новости первый зам главы Международного комитета Софеда генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве. Они обсудят состояние России американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Санкции против России по так называемым замороженным конфликтам больше неэффективны, заявил президент Франции Мануэль Макрон. Он выступил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что призвала в ходе обсуждения на саммите ЕС к диалогу с Россией. Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией. Минобороны страны заявили, что огонь в направлении Армении не открывали. Ранее Минобороны Армении утверждала, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе. По данным СМИ, с армянской стороны есть погибший. Согласно информации Минобороны Азербайджана, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП. Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы. Об этом заявил на брифинге глава оперативного штаба Координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе. По его словам, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки и отрицательным ПЦР-тестом. Число погибших в результате извержения вулкана Гонга в демократической республике Конго увеличилось до 32 человек. Об этом передают СМИ ссылкой на местные власти. Ранее они сообщали о 15 погибших. В понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи. Как прожить дольше 120 лет, рассказали ученые. Специалисты выяснили, что с возрастом организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению после стресса. В районе 40 это требуется 2 недели, а после 80 до 6 недель. Ученые придумали приложение, которое позволяет распознавать скорость восстановления человека.
1: Так десятки раз, каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. По скайпу политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик Марат Баширов. Марат, еще раз вас приветствую. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Тут вот есть довольно срочное сообщение о том, что София Сапег, которая, предполага... которая является предполагаемой девушкой значит, Романа... про Как его фамилия-то я Протасевич, да. Протасевич. Да, вот. да позволила себе непозволительно забыть фамилию. Значит, но не о нем речь, а вот о Софии Сапеге. Ее арестовали российский на два месяца. Да, она российская гражданка. Она училась, по-моему, в белорусском да, вузе. Но это не столь важно. В общем, где-то она работала из Польши, там по работе была вроде бы связано. Одним словом, ее арестовали на два месяца, адвокат об этом сообщил, а вслед за ним и Радио Спутник выдала эту новость. Она находится в статусе подозреваемой, в Вильнюсе она училась, вот мне подсказывает, в статусе подозреваемой находится в совершении уголовного преступления. Вот, Марат, понятно, что мы не знаем никаких подробностей еще пока, в чем ее обвиняют, а что она делала, но ваших... и... Да, с вашей точки зрения, это логично выглядит, вот эта новость. Но в, в логике она происходящего.
2: Мы знаем, что когда происходило задержание Протасевича, он передал ей свой ноутбук и свой э, телефон. Mm-hmm. Мы знаем, что они, очевидно, имеют какую-то связь между собой, потому что они, как минимум, живут в одном городе. Он работает, одна учится в Вильнюсе, и они вместе возвращались. И есть информация о том, что она была причастна к э, каким-то операциям, которые были связаны с массовыми волнениями в Минске летом и осенью 2020 года. То есть белорусские спецслужбы подозревают, что она также, как и Протасевич, принимала участие в координации протестных акций. Вот откуда Ну, обвинения, которые привели к ее аресту на два месяца.
1: Вот знаете, что что обращает на себя внимание? Сегодня, например, Макрон выступал тоже с заявлением по поводу случившегося. Говорит о том, что Евросоюзу следует провести независимое расследование и требует вот подословная цитата от президента Франции, мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. И вот здесь в очередной раз, значит, подчеркну, что Софья Сапега российская гражданка которую требует освободить французский президент. А вчера было много заявлений со стороны российского МИДа по поводу случившегося. Не только вчера и вчера, и позавчера, в общем, и так далее. На ваш взгляд, позиция российского МИДа в отношении российской же гражданки да. сейчас достаточная? Или нет? Или до... же
0: мы просто в союзном государстве, и никакой отдельной позиции МИДа не должно быть? У нас же союзное государство, Россия и
2: Беларусь. Мы действуем ровно в рамках международного права. У нас есть консульки доступ к ней, то есть консул уже имеет с ней контакт. Мы, очевидно, должны помочь с адвокатами. Очевидно, мы через свои каналы запросим информацию у силовиков Беларуси относительно тех обвинений, которые ей предъявляются. Поэтому юридическая консульская помощь ей будет оказана в любом случае. На это должен рассчитывать любой гражданин Российской Федерации, которая оказывается в беде ситуация, за пределами да, России. Значит... А вот относительно того, что Макрон говорит, да, что надо провести расследование, которому будут все доверять, это правда, мы тоже заинтересованы, как и белорусы, У-у-у. в том, чтобы такое расследование было проведено. То есть кто организовал эти массовые акции, кто финансировал, почему ну... там люди гибли в Минске. Ну, там да. же были просто ужасающие события.
0: Ну и силовики там, честно говоря, себя вели, Это скажем Это так, правда. неподобающим мы образом. мы должны
2: присоединяться Надо и требовать прозрачного расследования. Мы
0: никуда от самолета, к сожалению, пока не можем уйти. Вот, значит, на днях, возможно, уже встретится Владимир Путин и Александр Лукашенко. И, собственно, господин Лукашенко может российскому президенту подробно рассказать и вот об этом, об этом инциденте, который произошел с самолетом. Ну хорошо, вот он расскажет, а какие-то просьбы со стороны Александра Григорьевича в адрес Москвы могут последовать. Все-таки его коридор возможностей по каким-то внешним связям и политическим, и экономическим, с тем же Западом, с тем же самым, с которым он граничит, они, естественно, сокращаются. Этот коридор сужается. В общем, он, наверное, возлагает большие надежды на Москву, чем на какие-то другие субъекты мировой политики. Вот что еще может быть предметом переговоров, на ваш взгляд?
2: Ну, президенты Путин и Лукашенко встречаются не относительно этого кейса, а относительно все-таки вопросов интеграции. Но это ну, да, но ну, это регулярно да. процесс, Да, а то, что люди считают на Западе, что сейчас они тут удушат Лукашенко. Но я еще раз хочу сказать, они уже несколько раз пытались это делать, но у Беларуси очень выгодное территориальное расположение. Это так называемый балкон. Вот если вы посмотрите на границу между Россией и западным миром, да, в общем, куда стремится НАТО, все ближе и ближе к нашим границам, Беларусь как раз тот самый балкон, который нам создает огромное преимущество. Лукашенко этим, так в кавычках, да, торгует. Это правда. А, совершенно Но Там есть What? второй рычаг, uh-huh. там есть труба, нефтяная труба «Дружба», которая снабжает многие НПЗ на Западе российской нефтью. И они другую, никакую нефть брать не хотят. Им, а, невыгодно а по составу, им наша нефть очень удобно для переработки. Поэтому я думаю, что месяца два сейчас все пошумят, а потом Лукашенко опять споет какую-нибудь песню и... И возможно,
1: отпустит Протасеевича, о чем я уже говорил, вот. Нет, тут, тут. это вряд ли. Но а это как раз вряд того, делаю чтобы... ставку, что не отпустит. Ну вот, можем, да, можем поспорить.
2: Отстудит и отпустит. А осудит и отпустит? Думаю, совершенно потому... верно.
1: Осудит и отпустит. И у меня, да. знаете, какой вопрос? Да, совершенно верно. Уникальность и непотопляемость белорусского президента обеспечена там многими, многими факторами. С одной стороны, вот этим географическим детерминизмом, а с другой и стороны личными качествами. И Александра личными. К... Вот я про личные. Совершенно верно. Вот я хочу спросить у вас про личные качества Александра Григорьевича. А на ваш взгляд, вот те, скажем так, тенденции или тренды, которые сейчас происходит в рамках союзного государства, в рамках двусторонних российско-белорусских отношений, не сокращают ли количество векторов в многовекторной политике
0: Александра Григорьевича Лукашенко до одного? Нет, Китай еще остается все-таки. Да, Марат? Как ну, считаете? Ки-
2: ну, Китай все-таки это в первую очередь деньги. Да, ну, это инвестиции, да, да. но никак не Всюду военная поддержка или, такая, или торговая да. поддержка да. Китаю. В общем-то, от Беларуси нужно только одно – это удобрение. И технологии, которые у них остались с точки зрения производства вооружений. Ну, да. А все остальное, конечно, в идеале, в, Китаю там, в идеале
0: там нужна Китаю военная база недалеко от Европы. Это в идеале, да? Вот. Это не значит, что она а там зачем появится. Она там? Нет, китайцы это фактор делают давления, военные... это фактор
2: не, 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 давления не... на европейцев. Нет, это важная слушайте, вещь. Нет, нет, китайцы строят только там, где идут их торговые пути. Угу.
1: Да. А, а вопрос-то остается про сокращение количества векторов в многовекторной политике Лукашенко.
2: Вы, вы абсолютно правы, эта ситуация подталкивает э, Лукашенко в нашем объятия. Это правда.
0: А, да. Марат, а, в завершении этой темы у нас еще одна, а три минутки с лишним осталось. Вот прям коротко, если можно, вы говорите, что в последнее время интенсивно идет интеграция. А вот ну, за последний год-два какие-то решения-то приняты в рамках этого процесса? Вот просто решения.
2: Огромное решение ⁇ это перевод массы транспортных потоков на наш пост, порт услуга. Это под Питером. Mm-hmm. То есть все нефтепродукты, которые мы раньше транспортировали, то, что не через трубу, да, значит, это шло через танкеры, которые загружались как раз при Балтике. Сейчас весь вот этот сухогруз... Все нефтепродукты уходят в услугу. Для нас это крайне выгодно. И это серьезная зависимость э -э Беларуси от нас. Значит, Почему еще Прибалтика так нервничает, так она шумит и скандалит, флаги срывает? Они лишились огромного объема перевозок по железной дороге. И это ставит их железные дороги просто за грань, глубокую грань нерентабельности. И второе, их порты будут закрываться. Больше никакие грузы никто не возит.
0: Давайте на десерт, что называется, может быть, самое важное в июне в международной политике, что случится, уже вроде бы ничего, ничего этому не мешает, потому что Кремль и Белый дом подтвердили место и время встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Это Женева, 16 июня. Что от встречи вы ждете?
2: Четыре вопроса будут обсуждены. Первое ⁇ это безопасность международная, связанная в первую очередь, конечно, с ядерным оружием. Второе ⁇ это двусторонние прямые отношения России-США. Третье ⁇ экология. И четвертое ⁇ это пандемия. После этого будут созданы где-нибудь значит, 10-15 рабочих групп, которые будут уже прорабатывать более мелкие вопросы. А да, обеспокоенность да. по каким-то темам. Да? Про, украину это вы...
0: Про Украину выделено будут говорить?
2: Я думаю, что президенты скажут э, свои позиции относительно этого кейса, и после этого это уйдет на рабочую группу.
1: Вот из тех четырех вопросов, которые вы обозначили э, в итоге слушайте, но ну, если будет встреча, значит, уже стороны договорились, как мне представляется, об некой итоговой декларации. Вот что там что там будет написано? Какие-то вопросы будут решены, а какие-то под вопросом, например, российско-американские отношения все же под вопросом, или все? Стороны договорились.
2: Ну, стороны уже взяли серьезно, что называется, паузу, чтобы ухудшать дипломатические отношения, да. мы остановили высылку американских дипломатов. Они сказали, что не будут фактически серьезно давить на Северный Поток-2 и на Германию. То есть, такие уступки уже на самом деле на лицо. Я думаю, что итоговая декларация, она, конечно, будет носить такой общий характер, но с точки зрения отношений США и их вассалов, я думаю, что на русском языке будут. Это выглядит следующим образом. Всем остановиться, стоять и ждать. Все понятно. Но сам вот, факт, да. Да,
0: сам факт Хорошо, встречи, да. как вот, э, отмечают понятно. в таких случаях политологи, само по себе уже это неплохо. Спасибо большое спасибо. по скайпу Интересно, политолог, автор спасибо. телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Студия Дмитрий Михеев, здравствуйте. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами. Возможно, подписание новых соглашений в сфере разоружения, об этом заявил РИА Новости первый зам-главы Международного комитета САФЕДа, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве. Они обсудят состояние российского американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Санкции против России по так называемым замороженным конфликтам больше неэффективны, заявил президент Франции Мануэль Макрон. Он выступил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что призвала в ходе обсуждения на саммите ЕС к диалогу с Россией. Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией. Минобороны страны заявили, что огонь в направлении Армении не открывали. Ранее Минобороны Армении утверждала, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе. По данным СМИ, с армянской стороны есть погибший. Согласно информации Минобороны Азербайджана, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП. Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы. Об этом заявил на брифинге глава оперативного штаба Координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе. По его словам, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки и отрицательным ПЦР-тестом. Число погибших в результате извержения вулкана Нирагонга в Демократической республике Конго увеличилось до 32 человек. Об этом передают СМИ ссылкой на местные власти. Ранее они сообщали о 15 погибших. В понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи. Как прожить дольше 120 лет, рассказали ученые. Специалисты выяснили, что с возрастом организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению после стресса. В районе 40 это требуется 2 недели, а после 80 до 6 недель. Ученые придумали приложение, которое позволяет распознавать скорость восстановления человека.